0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj, plus minus. W najnowszym magazynie Plus, minus sporo do poczytania, czyli teksty. Na weekend. Z jednej strony Piotr Zaremba przygląda się temu, jak PiS walczy tak naprawdę w okopach Zbigniewa Ziobry, czyli o politykach Solidarnej Polski pisze, którzy grożą, że ich reakcja na przeforsowanie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego może być tylko jedna. Domyślamy się jaka. Jędrzej Bielecki przygląda się temu, co się dzieje na wschodzie, tuż za naszą wschodnią granicą, w tekście otoczeni, ale gotowi na starcie, a Jacek Borkowicz trochę bardziej metafizycznie polemizuje z e, Tomaszem Terlikowskim, który w zeszłym tygodniu w poprzednim magazynie Plus Minus pisał o e, tym, że papież e, Benedykt XVI mógłby tak po prostu po świecku przeprosić e, e, ludzi, którzy czują się skrzywdzeni jego zachowaniem w sprawie e, pedofilii. E, kościele. Dalej Robert Kostro z okazji stu, stulecia tak naprawdę urodzin Władysława Bartoszewskiego pisze, że chciałby tak naprawdę, życzyłby sobie tego, żeby Bartoszewskiego odzyskać jako patrona racjonalnej obrony naszego spojrzenia na historię, który potrafi celnie zadawać ciosy, zachowując szacunek dla przeciwnika. To wszystko w tekście ambasador polskich racji. Na kulturze Jacek Cieślak w tekście, który chyba już tytuł zdradza, o co w nim chodzi. Zdejmij stanik lub kończ karierę. Pisze o tym, że wszyscy tak naprawdę wiedzieli w przemyśle filmowym, jakim problemem jest wykorzystywanie seksualne. Ale nikt nic nie mówił. A ja rozmawiam z Tadeuszem Usiakiem, reżyserem filmu Sukienka. Filmu nominowanego do Oscara krótkometrażowego filmu aktorskiego. Tadeusz Usiak sam odkreśla z film Sukienka, że jest jak Adam Małysz. Dlaczego? No, zapraszam Państwa do magazynu plus minus. No ale mamy też danie główne, temat numeru, czyli jak spojrzą Państwo na okładkę, to tam dwóch gentlemanów próbuje ukryć jedną kiełbasę, a tam mamy hasło gotowi na lata chude. To wręcz jest pytanie, więc raczej bym powinien, powinien przeczytać gotowi na lata chude. I o tym zaraz porozmawiamy. Plus minus. A ze mną jest już Artur Bartkiewicz, publicysta plusa minusa. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: W swoim tekście, który zresztą otwiera najnowsze wydanie pod tytułem Polub swój stary samochód, czyli witajcie w świecie niedoboru, stawiasz tezę, że ten świat niedoboru potrwa jednak trochę dłużej niż pandemia koronawirusa, czyli nawet jak ujarzmimy COVID-19, to problem nie zniknie. To jakbyś mógł tak w kilku zdaniach wyjaśnić, dlaczego on nie zniknie.
1: Dlatego, że ten problem ma takie głębsze podstawy, to znaczy pandemia koronawirusa uwypukliła nam pewne, pewne problemy, z jakimi będziemy się, będziemy się mierzyć, których długo nie byliśmy świadomi, ponieważ mieliśmy szczęście dotychczas żyć w takich czasach raczej dobrobytu, gospodarki linearnej, którą bardzo polubiliśmy, czyli takiej gospodarki, w której dużo się produkuje, szybko się konsumuje i następnie się wyrzuca te produkty i, i bierze nowe, co było atrakcyjne, bo cały czas mogliśmy liczyć na coś, na coś nowego, ale ten świat powoli się zmienia. Pandemia koronawirusa spraw, znaczy doprowadziła do powstania gospodarki niedoboru głównie dlatego, że y, zaczęła oddziaływać na popyt i podaż i y, potem, kiedy y, zaczęła ustępować to, y, Wybuch wybuch popytu, wybuch, wybuch zainteresowania zakupami nowych rzeczy zablokował łańcuchy dostaw, ale tak jak mówię, to, to uwypukliło tylko pewne problemy, które, które będzie, z którymi będziemy się mierzyć, mierzyć również w przyszłości. No jedna sprawa to są właśnie te łańcuchy dostaw, bo dzisiaj zakłóciła je w zglobalizowanym świecie pandemia koronawirusa. Niedawno były one nieco zakłócone przez wojnę handlową Chin z, z USA za chwilę mogą być zakłócone przez inne, inne względy, na przykład jakieś klęski żywiołowe czy, czy właśnie rywalizację Chin z, ze światem zachodnim, więc w związku, z tym, w związku z tym ten taki świat, w którym my, bogaty Zachód, zamawiamy jakieś tanie produkty w Chinach i one do nas szybko docierają, może, no, może się już po prostu nie, nie być w stanie realizować, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to ogólny wzrost, wzrost kosztów kosztów produkcji, kosztów wytwarzania związany z, z bardziej ekologiczną gospodarką, z przejściem, z tą zieloną transformacją, którą przechodzimy, która docelowo nie musi się wiązać ze wzrostem kosztów produkcji, ale to dopiero docelowo w okresie tej transformacji, przechodzenia na, na zieloną energię już widzimy, że, że z, takim, z takim wzrostem wzrostem kosztów się się wiąże. Po trzecie jest kwestia ograniczoności zasobów i tego, o czym od dawna mówią ekolo, ekolodzy, czyli o tym, że musimy przejść na bardziej, zróżni, na bardziej zrównoważoną gospodarkę, to znaczy taką, w której jednak przy rosnącej liczbie mieszkańców naszej planety nie będziemy cały czas tylko konsumować i wyrzucać, bo w końcu zabraknie miejsca i na to, co wyrzucamy i zabraknie tego, z czego produkujemy to, co wyrzucamy. I te, te wszystkie czynniki sprawiają, że do takiej do takiego świata, w którym być może musimy trochę dłużej poczekać na nowy samochód, być może musimy zrezygnować z zakupu jakiegoś nowego smartfona co roku, musimy się chyba powoli przyzwyczaić
0: myślisz, że my będziemy w stanie rzeczywiście zmienić ten nasz model konsumpcji, czyli zamiast ten model weź, zużyj, wyrzuć, wypracujemy na przykład albo powrócimy do przecież znanego skądinąd z XX wieku modelu napraw, zamiast kupić nowe albo pomyśl, czy na pewno jest to ci potrzebne, czy człowiekowi zachodu w latach xx dwudziestego wieku myślisz, że przyjdzie to łatwo?
1: No, na pewno nie przyjdzie łatwo, ale może to być wymuszone względami właśnie ekonomicznymi. Teraz widzimy widzimy z jaką inflacją mierzy cały świat, widzimy ją w Polsce, ale to jest zjawisko ogólnoświatowe wynikające po części z pandemii koronawirusa, ale po części właśnie. Z, z zielonej transformacji po części z niepewnego środowiska, coraz bardziej niepewnego środowiska międzynarodowego. I może być tak, że, że taki, e, taki bardziej oszczędny tryb życia, taki tryb życia tak naprawdę, jaki był codziennością jeszcze dla naszych, dla naszych może nie rodziców, a znaczy rodziców, których też, ale na pewno dla dziadków. Czyli takiego, a, takiego życia, w którym produkt kupiony ma nam służyć, służyć długo, bo tak naprawdę, jeżeli spełnia swoją rolę, no to... Te, te nasze potrzeby są zaspokojone. Możemy być zmuszeni, zmuszeni finansowo. Poza tym będzie rosła presja na pewno, na pewno związana z ekologią, z walką ze zmianami klimatycznymi, bo e, oczywiście będą tutaj będzie niewątpliwie starcie tych, którzy mówią, że takich zmian nie ma, z tymi, którzy mówią, że, że one są katastrofalne, będzie trwało, ale no, obiektywne, obiektywne fakty, jak na przykład ten e, bardzo silny wiatr dzisiaj za oknem, mówi nam, że jednak coś, coś tutaj się dzieje i, i presja na to, żeby jednak trochę powstrzymywać konsumpcję, żeby ten, ten nasz świat ustabilizować będzie duża, więc pewnie niechętnie, ale to, tym czy innym sposobem będziemy do tego zmuszani. Nie wszyscy pewnie się, się z tym pogodzą, pewnie ci, których będzie na to stać będą starali się kontynuować ten model, model linearnej gospodarki, ale warto właśnie zdać sobie sprawę z tego co powiedziałeś, że to jest taki model, który jest stosunkowo nowy w historii świata i jest stosunkowo krótko obowiązujący, więc... Może się okazać, że on był po prostu taką, no, być może miłą, ale jednak aberracją.
0: A jak ty osobiście, Artur, do tego podchodzisz? W sensie będzie ci, nie wiem, brakowało jakichś wyjazdów weekendowych do jakiegoś innego miasta, bo tanie loty niedługo mogą rzeczywiście zniknąć? Czy może, nie wiem, martwisz się czymś?
1: Nie, to znaczy nie jestem gadżeciarzem, to jedno. jedno. I ci łatwiej. Pomaga, czyli mi łatwiej, tak, tak bo nie, nie wymieniam. Nie, nie, nie czuję imperatywu wymiany różnego sprzętu elektronicznego często. Jeżeli chodzi o podróże, to zadowolą mnie podróże, które można, można odbywać jakimiś innymi, innymi środkami nawet publicznego, publicznego transportu, a myślę, że taki, takie, jeżeli no wyjazdy co weekendowe nigdy nie były moim udziałem, a takie myślę, że wyjazdy raz, dwa razy w roku gdzieś dalej pewnie jeszcze będą możliwe. No, czy, czegoś mi będzie, czy czegoś mi będzie brakowało? No, na pewno wolałbym, żeby jednak było dużo dostępnych i tanich produktów, jak każdy, ale myślę, i to te, też ten czas pandemii pokazał, myślę, że Wiele, wiele rzeczy, których myśleliśmy, że nie da się bez nich żyć, jednak da się, da się bez nich żyć I to nie jest tak, że, że dobra konsumpcyjne są tym, co jest najważniejsze, e, najważniejsze w naszym życiu. No Jest z nimi przyjemnie, ale jednak są, są jak się wydaje, sprawy ważniejsze. Poza tym z, ja z zaciekawieniem obserwuję te zmiany, bo jestem ciekaw do, do jakiego świata dojdziemy, czy dojdziemy do tego idealnego świata zrównoważonej gospodarki, którego wizję kreślą ekolodzy, który wydaje się bardzo atrakcyjny, ale no, pytanie, pytanie, czy będziemy, będziemy, będziemy w stanie tam dojść, pytanie, czy nastąpi ten taki wielki przełom technologiczny, który umożliwi, bo to też, to też zwolennicy tych zmian dotyczących, dotyczących gospodarki mówią, że być może nasze życie aż tak się bardzo nie zmieni, bo nastąpi jakaś wielka rewolucja technologiczna, ponieważ ci, którzy dzisiaj czerpią, czerpią zyski z stanie siły roboczej, z stanie energii, przerzucą środki na, na inwestowanie w nowe technologie i za chwilę pojawią się jakieś technologie, które sprawią, że ekologicznie, czysto dla środowiska i tanio będziemy produkować, dokonywać recyklingu i się cieszyć takim samym dobrobytem, jakim cieszyliśmy się dotychczas. Myślę, że bardziej bardziej jestem zafascynowany tym, co się dzieje niż, niż przestraszony.
0: No właśnie, bo my na okładce, plusa, minusa, pytamy nieco prowokacyjnie, czy jesteśmy gotowi na chude lata. Ale to jeszcze przecież nie jest przesądzone, że te chude lata rzeczywiście nas czekają, a może wcale nie trzeba tego tak pejoratywnie od razu traktować i nazywać od razu chudymi. Może pod niektórymi względami to będą lepsze lata, prawda?
1: No właśnie, to kwestia kwestia znowu tego, co będzie naszym priorytetem. No jeżeli chodzi o... jeżeli takim znamiona dobrobytu dla nas, to tylko to, że, że mamy coraz więcej wokół siebie przedmiotów, no to być może te lata będą chude, ale może, może odkryjemy, że jednak da się nadać wartość, wartość naszemu życiu, cieszyć się z nieco innych rzeczy, może będziemy potrafili tak jak, tak jak kiedyś cieszyć się z, z tego, że na przykład, nie wiem, jakieś rzeczy dziedziczymy z pokolenia na pokolenie, bo tak jeszcze do do XX wieku było z, z całym mnóstwem rzeczy od, od ubrań przez meble, po, po nie wiem, jakieś, jakieś środki, takie jak zastawa stołowa, czy i tak dalej. Poza tym no, są, są jakieś, jakieś takie wartości, poza materialne, którymi te, też, też możemy się cieszyć. Myślę, że to będą po prostu inne lata. Każda zmiana zawsze budzi budzi niepokój, czego nie, nie muszę mówić czytelnikom konserwatywnego, raczej plusa, minusa i to jest z, 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 zupełnie naturalne. Natomiast nie zawsze musi być to, to zmiana na, na gorsze, zwłaszcza jeżeli miałaby na przykład przynieść e, korzyści ekologiczne, to znaczy to, że jednak wstrzymalibyśmy e, ten proces zmian ocieplania klimatu i, e, no i ustabilizowali nieco sytuację pod tym względem.
0: No, masz rację, konserwatywne plus minus, dlatego my z konserwatywnego punktu widzenia od dawna przyglądamy się konsumpcji i zastanawiamy się, czy rzeczywiście ta konsumpcja to daje nam szczęście. Więc może warto podejść do tej zmiany, która nas czeka z trochę takim większym dystansem i bardziej refleksyjnie. Rozmawiałem z Arturem Bartkiewiczem, dzięki uprzejmie. Dzięki wielkie autorem tekstu Polub swój stary samochód, czyli Witajcie w świecie niedoboru. A jeszcze zdradzę, że w tak zwanym daniu głównym magazynu Plus Minus mamy też dwa inne teksty. Bogusław Hrabota pisze o tańcu życia i śmierci z Maltusem w tle, czyli o świecie, który nas czeka. Także, ale czy on rzeczywiście będzie światem takiej maltuzjańskiej idei nie tylko niedoboru, ale w ogóle przeludnienia ludzkości. A Hubert Ko Kozioł pisze o wąskim gardle cywilizacji cyfrowej. Tym wąskim gardłem z jednej strony oczywiście jest transport z Chin, no a z drugiej strony chodzi oczywiście o tak zwane metale ziem rzadkich, o których zresztą Artur Bertkiewicz też kiedyś w plusie minusie pisał, bo to jest temat, któremu się od dawna przyglądamy. Zapraszamy w takim razie Państwa do kiosków oraz już w sobotę na stronę www.rp.pl Bardzo dziękuję, do usłyszenia.